0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia de la Red. Un conjunto de audios y vídeos que hacemos desde anestesia.com. El podcast de hoy es el número 19 y lo vamos a dedicar a los incidentes críticos en anestesia soy Martín Rodríguez y al otro lado de la línea está Enrique Vázquez. Hola Enrique.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, pues si quieres empezamos definiendo un poco lo que sería un incidente crítico en quirófano o en anestesia.
1: Bueno, pues la definición viene dada por porque un incidente crítico en anestesia es cualquier evento durante este cuidado anestésico que tiene el potencial de producir un resultado no deseado. Eso sería un incidente crítico.
0: O sea que realmente un incidente crítico, según esa definición, no tiene por qué estar asociado a un resultado negativo, ¿no?
1: Exactamente. Normalmente eh, se suele solucionar. El tema está en, en, en detectarlo. Pero precisamente la definición, la definición viene a decirte que tiene el potencial de producir un, un resultado no deseado. De no poner remedio, puede producir un, un resultado no deseado que puede ser un resultado grave. Incidentes o puede ser críticos, un resultado...
0: Tampoco, tampoco en la definición se abarca el tema o se, se estudia el tema de la gravedad, ¿no? Porque dice un resultado no, no, en... no, no.
1: Exactamente. Lo de crítico no va relacionado ni con el paciente crítico tiene eh, ni, ni, más bien relacionado por lo, por lo de inesperado quizá. Eh, pero puede ser crítico, evidentemente. Puede ser pues, desde la, una desconexión inadvertida de un respirador, a una lesión de un diente, a un laringospasmo, eh, a cualquier circunstancia
0: eh, que tiene que
1: ser detectada, porque de no detectarse puede producir un resultado pues, no deseado.
0: ¿Y esa definición, esa definición quién la hizo?
1: Bueno, esa definición está, digamos, que, que adaptada a la anestesia, ¿no? Ahí vemos porque esa definición es la que figura precisamente en una base de datos internacional que se inventaron en, en la ciudad de Basilea, en Suiza. Eso era, ahora lo veremos. Eh, lo que sí es verdad que la técnica de incidente crítico eh, fue descrita por primera vez en el, los años 50 por Flanagan, pero en el ámbito de la aviación militar, y, y tenía una finalidad. Eso se, se inventó para reducir eh, la pérdida de aviones y de pilotos militares durante el periodo de formación. Allí se dieron cuenta de que existían errores, que los errores eh, humanos existían. Y dijeron, bueno, vamos a, a inventar una técnica, una técnica que ya veremos de, en aras de la seguridad, para, y sobre todo por, bueno, por, por un tema humano y por un tema económico, para evitar la pérdida de aviones y la pérdida de pilotos, sobre todo en un tema pues, importante por aquella época como en el militar. Y eso, pues digamos que años más tarde, en el 78, ya se exportó al, al campo de la anestesiología, que fue Jeffrey Cooper el primero que lo, apl lo aplicó por primera vez a, a la anestesia. Y lo aplicó como un método para estudiar y para evaluar los errores durante la administración de la anestesia. Luego ya admitían de que cuando alguien administra anestesia, desde luego existen errores. Y errores que pueden tener un resultado pues, negativo. Y, y bueno, este hecho, desarrollado en, en América, eh, hizo que, que la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, pues eh, creara un comité eh, para el manejo del riesgo y seguridad del paciente. Y lo crearon en el 1984. O sea, estos son un poquito los, los antecedentes eh, americanos. Bien es verdad que la, la primera serie importante publicada eh, de incidentes críticos se publicó en el año 1993 y fue un estudio australiano en el que publicaron 2.000 registros de incidentes críticos. Ese digamos que es el primer mm, eh, estudio importante de comunicación de incidentes críticos. Precisamente, eh, inspirados en este estudio australiano, eh, fue lo que inspiró a la Universidad de Basilea a crear eh, la base de datos del CIRS, es una base de datos eh, internacional anónima eh, de incidentes críticos eh, y que además, como, bueno, como decía, que es internacional, que está hecho para que desde cualquier sitio se puedan comunicar incidentes críticos. Y de ahí precisamente hemos tomado, bueno, pues la definición, ¿no? que creo que se adapta muy bien a, a la realidad. Eh... Hay otros sistemas de, de registro también que, han, eh, que posteriormente también en Europa se han, se han ido instaurando. ¿no? El otro importante fue años más tarde, más, más, más novedoso o más, 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 más nuevo, en el, en el 2001 en el Reino Unido, que se crea la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente. El objeto pues, es el mismo, es el de mejorar los cuidados del paciente en su sistema nacional de salud. Y aquí en España también tenemos una base de datos. En el 2009 se inicia el CENSAR, el Sistema de Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación. Y es, bueno, pues nuevamente es una recogida, es una, es una herramienta de recogida, de análisis y de gestión de incidentes críticos en anestesia y además funciona para hospitales públicos y privados. ¿De qué se trata? Se trata de que de manera anónima y sin ningún temor eh, médico legal se pueden eh, comunicar eh, incidentes críticos de todo tipo eh, y eso va a una base de datos y eh, lo que se intenta es bueno, pues comunicarlo con idea de, de, bueno, de, de, de analizar que ese, esos incidentes críticos existen y de intentar eh, poner algún método para que no para que no se, se repitan.
0: Yo te iba a preguntar, eh, ¿y existe, digamos, eh, la obligación de que tú comuniques los datos dentro de tu país o lo puedes comunicar, por ejemplo, haciendo uso de la base de datos de otro país, o no sé, sí. no, ¿no? Bueno, pues teóricamente eh,
1: la base de datos del SIS lleva ya bastantes años funcionando y tú lo puedes comunicar ahí ya, si quieres. Lo que pasa que digamos que cuando es nacional parece que como es como que es más fácil, ¿no?
0: Pero no, si pronto lo puedes poder... hacer en tu idioma, ¿no?
1: Exactamente, aunque solamente sea por relaciones de idioma parece que es más fácil. De hecho pues estamos asistiendo como hay muchos hospitales que cada vez más se están agregando a la iniciativa de, de CENSAR. A pesar de que, de que bueno, de que este tipo de, de comunicación tiene sus problemas, que no es como un estudio reglado de morbi-mortalidad, que es una comunicación anónima, es voluntaria, o sea, eh, puede haber incidentes que se comuniquen y otros que no, que no tiene posibilidad de réplica ni de estudio en profundidad precisamente excusado en ese anonimato y que, y que por ello pues, tiene una serie de, 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 de carencias o de debilidades que también se han criticado pero, pero bueno a pesar de esas críticas eh, sí es verdad que lo que han demostrado es que los incidentes críticos de la anestesia existen y, y no solamente que existen sino que hoy en día ya sabemos que por ejemplo los que están relacionados con los eh, problemas eh, respiratorios son los más frecuentes Uh -huh. eh,
0: y y mm, digamos dentro de esta cultura de la seguridad, ¿qué herramientas crees tú que pueden ayudarnos a, a disminuir el número de incidentes críticos?
1: Bueno, pues precisamente un intento de, de como tú dices, de reducir el número de incidentes críticos, y, y bueno, y en torno a, a toda esta cultura ¿no? de la seguridad que se ha ido creando, se está implantando el checklist El chess list que, que, bueno, emanaba de la, de la Organización Mundial de la Salud y es como una herramienta sencilla para evitar errores médicos e improvisaciones. En nuestro caso, por lo menos en mi, en mi hospital, el, estamos adaptando el de, el de la OMS, que es, eh, pues, en un formato de papel que también lo existe en formato electrónico, es un chequeo en el que, bueno, pues tiene una serie de ítems, ¿no? Se va a, a comprobar que el paciente es quien dice ser, eh, se corrobora realmente y se comprueba el sitio quirúrgico, que esté en todo el personal de quirófano eh, presente, que se conozca y se intenta anticipar por los problemas que puedan surgir, como por ejemplo alergias, que la medicación anestésica esté chequeada, el pulsiosímetro funcionando... Eh, prever posible anomalía de, de vía aérea difícil, sangre disponible, etc. Y se trata de hacer conjuntamente con, con el personal de enfermería y con, el, y con los cirujanos, pues de una manera un poquito pues, rigurosa y, y prácticamente hacerlo siempre, hacerlo de rutina.
0: Lo que pasa es que, desde luego, para nosotros que no hemos estado hasta hace poco... Acostumbrado a trabajar de esta manera, al contrario, por ejemplo, que en el mundo de la aeronáutica o en el mundo militar. Quizás cueste un poquito implantar ese tipo de medidas porque puede ser que nos suenen hasta un poco ridículas, ¿no?
1: Hombre, de hecho, yo ya conozco opiniones y es cierto, ¿no? De que, de que bueno, eh, quien más y quien menos siempre se debería hacer un checklist, ¿no? O sea, lo que pasa que, digamos, que eso no está tan estandarizado, ¿no? Pero um, sabemos que de buena praxis. El comprobar siempre, pues nuestro respirador, nuestra máquina de anestesia, se debe comprobar siempre. Debemos chequear la, 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 la medicación, debemos comprobar que el consentimiento informado eh, esté, pues eso, firmado y presente. Eh, comprobar el, que el paciente esté en condiciones, eh, que no haya ningún error de, de la medicación, todas esas cosas... Eso es, un, eso es
0: un checklist. Y, de hecho, eso y, se y, ha hecho y, siempre, ¿no? O se ha hecho ¿no? siempre.
1: Pero, por ejemplo, el ítem que funciona en, en el nuestro es que el pulso esté funcionando. No habla nada del electrocardiograma, no habla nada de la tensión. No habla... Y bueno, pues hay gente que dice, bueno, que yo, en realidad hacen eso y bastantes más cosas. Pero, de hecho, sí parece, según la, la, los datos de la, de la OMS, sí parece que esto podría reducir en un número significativo la, las muertes, ¿no? Sobre todo debido a, a, a errores.
0: Sí, lo que pasa es que la idea del checklist es, digamos, hacer algo sistematizado, ¿no? no eh, Reglado, en el que no deje, digamos, al libre albedrío del anestesista que se acuerde de mirar si el pulsiosímetro está funcionando, sino y llega incluso pues, a, 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 a preguntar en, el, en la sala si está todo el personal, que quiénes son cada uno, ¿no? O... Sí, además tiene
1: si no su forma de hacer, o sea, que eso hay que hacerlo en voz alta. Eh... Realmente se le pregunta ¿Puede presentar al paciente una vía aérea difícil? supongo que tú ya la has visto en el, en, el, en el preparatorio, pero bueno, te obliga como A tener que decirlo en voz alta, ¿no? Y entonces, pues bueno, son una serie de ítems que hay ahí que, que, bueno, pues están ahí Y se está haciendo en más sitios Pero bueno, será todavía, yo creo que todavía le falta Un poco por saber si esto realmente Acabará implantándose Definitivamente y, y bueno, habrá que comprobar si eso, pues bueno, si realmente la implantación del check lee realmente disminuirá los incidentes críticos en anestesia.
0: Bueno, pues el tiempo lo dirá, desde luego en otro tipo de trabajo está muy estandarizado. Los aviones, el piloto y el copiloto repasan todo, y es en realidad un check-li y básicamente aunque sepan que está funcionando se pregunta el uno al otro y uno es el encargado de rellenar y otro es el encargado de listar los ítems y quizás el día de mañana, pues en nuestro caso, pues sea así.
1: Desde luego yo creo que es una buena herramienta, por lo menos la comunicación, todo lo que es la comunicación esta de incidentes críticos, en conocer que, que, bueno, que hay errores que realmente que existen, que pueden ocurrir y, que, y que, bueno, que es muy difícil de, de evaluarlos porque a lo mejor no quedan reflejados en, en, en ningún soporte eh, de historia clínica en el hospital pero que realmente se pueden comunicar ¿no? y de hecho ha habido pues, bueno, errores de medicación eh, errores de administración de fármacos eh, en fin, y esto pues lo primero que hay que hacer es conocer que existe para intentar poner remedio e incrementar la seguridad del paciente porque esto no busca otra cosa nada más que incrementar la seguridad del paciente
0: muy bien, Enrique. Pues yo creo que ha sido una explicación bastante condensada que nos has dado, pero muy interesante. Y si te parece, pues lo dejamos aquí hasta el próximo podcast, ¿no?
1: Venga, pues nada. Hasta la próxima. Un abrazo
0: para todos. Un abrazo. Adiós.